1: Артур Кларк. Рассказ «Весь этот блеск» читает Андрей Филипак. В действительности, это
0: история командира Ванденбурга. Но он от нас на расстоянии слишком многих миллионов миль, чтобы рассказать ее. Она касается его геофизика, доктора Пейнтера, который, вообще говоря, полетел на Луну, чтобы сбежать от своей жены. Рано или поздно мы все заявляем, часто при наших женах, что намерены поступить так же. Однако в случае Пейнтера справедливо, что он не мог больше терпеть. Он не чувствовал неприязни к своей жене, можно почти утверждать обратное. Он делал бы для нее все, но, к несчастью, то, что ей хотелось, стоило чаще всего слишком дорого. Она была леди экстравагантных вкусов, а таким леди не стоит выходить замуж за ученых, даже за тех, что летают на Луну. Слабостью миссис Пейнтер были драгоценности, особенно бриллианты. Как можно было ожидать, эта слабость явилась причиной большого беспокойства для ее мужа. Будучи не только сознательным, но и любящим мужем, он не просто беспокоился об этом, он кое-что и делал. Он стал одним из ведущих экспертов в мире по алмазам, но скорее с научной, чем с коммерческой точки зрения. И, возможно, знал больше о их составе, происхождений и свойствах, чем любой из живущих людей. К сожалению, вы можете знать многое об алмазах и не обладать ни одним. И эрудиция ее мужа была не тем, что миссис Пейнтер могла надеть на шею, идя на вечеринку. Геофизика, как я упоминал, была основным занятием доктора Пейнтера. Алмазы были просто увлечением. Он изобрел много замечательных инструментов, которые могли зондировать внутренности Земли электрическими импульсами и магнитными волнами, что давало картину скрытых далеко внизу пластов, подобно рентгеновскому снимку. Следовательно, было неудивительно, что он стал одним из людей, выбранных заглянуть в таинственные недра Луны. Он вполне готов был отправиться, но сообщил командиру Ванденбургу, что ему не хочется покидать Землю в особенный для него момент. Многие люди проявляют такие же симптомы. Они боятся, что не смогут преодолеть страх и обещают присоединиться позже. В случае Пейнтера, однако, нежелание имело уважительную причину. Он находился в разгаре великого эксперимента. Над ним он работал всю свою жизнь. И ему не хотелось покидать Землю, пока он не закончится. Тем не менее, лунная экспедиция не могла ждать, так что он был вынужден оставить свой проект на своих помощников. Он обменивался с ними продолжительными зашифрованными сообщениями к великой досаде сигнальной секции космической станции 3. В восторге перед новым миром, жаждущим быть исследованным, Пейнтер скоро забыл все свои земные заботы. Он метался туда и сюда по лунным пространствам, на одном из аккуратных маленьких скутеров, которые американцы взяли с собой сейсмографами, магнитометрами, гравиметрами и другими эзотерическими инструментами профессии геофизика. Он пытался за несколько недель изучить то, чем занимались люди сотни лет на своей собственной планете. Правда, у него была возможность изучить лишь небольшой кусочек из всей лунной территории в 15 миллионов квадратных миль, но он намеревался провести на нем полное исследование. Время от времени, он продолжал получать сообщения от своих коллег с земли, а также короткие, но нежные сигналы от миссис П. Казалось, его ничто больше не интересует. Даже если вы не так заняты, что едва находите время для сна, четверть миллиона миль способны показать вам ваш роман в другой перспективе. Мне кажется, доктор Пейнтер был по-настоящему счастлив впервые в жизни. Если так, он был в этом не одинок. Недалеко от нашей базы был превосходный кратер, след огромного взрыва на лунной поверхности, почти две мили от края до края. Хотя он был совсем под руками, это было в стороне обычной области наших совместных действий, и мы были на Луне уже шесть недель, прежде чем Пейнтер повел группу из трех человек на небольшом тракторе посмотреть на него. Они исчезли из зоны радиослышимости за краем Луны, но мы не беспокоились, так как если бы они попали в беду, то могли всегда вызвать Землю и перетранслировать любое сообщение обратно к нам. Пейнтер и его люди ушли на 48 часов, что является максимальной продолжительностью работы на Луне, даже с применением укрепляющих лекарств. Вначале их маленькая экспедиция была небогата событиями, и поэтому неинтересна. Все шло по плану. Они достигли кратера, надули герметичный домик и распаковали запасы. Взяли свои регистрирующие приборы и установили портативный бур, чтобы получить образцы коры. Свое второе великое открытие Пейнтер сделал, пока ждал у бура очередного куска Луны. Свое первое он сделал около десяти часов назад, но еще не знал об этом. Вокруг края кратера. Там, где они были брошены огромным взрывом, потрясшим лунный ландшафт 300 миллионов лет назад, лежали огромные груды скал, которые были извергнуты из многомильной глубины лунных недр. Все, что он мог сделать с его маленьким буром, подумал Пейнтер, не могло сравниться с этим. К несчастью, геологические образцы величиной с гору, лежащие вокруг него, не были аккуратно разложены в правильном порядке. Они были раскиданы по поверхности гораздо дальше, чем мог видеть глаз, в соответствии с произвольной силой извержения, которая выбросила их в пространство. Пейнтер вскарабкался на огромную кучу породы, размахивая своим маленьким молотком, чтобы взять образцы. Внезапно его коллеги услышали крик и увидели, что он бежит назад, держа что-то, казавшееся куском стекла плохого качества. Прошло какое-то время, прежде чем он смог связно объяснить, что все это означает, и какое-то время, прежде чем экспедиция вспомнила о своей работе и вернулась к ней. Ванденбург наблюдал за возвращающейся группой, когда она шла к кораблю. Четверо мужчин не казались усталыми, как можно было ожидать, принимая во внимание факт, что они провели на ногах два дня. Это определенно была увеселительная прогулка, судя по их движениям, которых не могли полностью скрыть даже космические скафандры. Можно было заключить, что экспедиция была успешной. В этом случае Пейнтер имел две причины для поздравлений. Срочное сообщение, пришедшее с Земли, было сильно зашифровано, но было ясно, что работа Пейнтера там, в чем бы она ни состояла, в итоге достигла триумфального завершения. Командир Ванденбург почти забыл о сообщении, когда увидел, что Пейнтер держит в руках. Он знал, как выглядят необработанные алмазы, а этот был вторым по величине из тех, которые кто-нибудь видел. Только каллиан, достигающий веса в 3026 карата, самую малость превосходил его. «Мы должны были это ожидать», — услышал он, — «счастливое бормотание Пейнтера. Алмазы всегда находят вместе с вулканическими выбросами» но я никогда не думал, что эта аналогия сохраняется и здесь». Ванденбург внезапно вспомнил о сообщении и вручил его Пейнтеру. Тот быстро прочитал его, и его челюсть отвисла. «Никогда в жизни, — рассказал мне Ванденбург, — он не видел человека, из которого будто бы мгновенно выпустили воздух из-за сообщения с поздравлениями. Текст гласил, мы сделали это». Опыт 541 с модифицированным контейнером под давлением полностью успешен. Практически нет предела размером. Стоимость ничтожна. Что случилось, сказал Ванденбург, когда увидел пораженное лицо Пейнтера. Это не похоже на плохую новость, что бы это ни означало. Пейнтер сглотнул два или три раза как рыба, вытащенная на берег, затем беспомощно уставился на огромный кристалл, лежащий на его ладони. Он подбросил его в воздух, и тот плавно стал опускаться назад, как все предметы в лунной гравитации. Наконец, он обрел способность говорить. «Моя лаборатория работала целые годы», — сказал он, пытаясь синтезировать алмазы. «Вчера эта штука стоила миллион долларов. Сегодня ей цена — пара сотен. Я не уверен, что захвачу ее на Землю но он все-таки захватил. Казалось, жалко не сделать этого. Примерно через три месяца миссис П. имела самое прекрасное ожерелье в мире, стоящее около тысячи долларов, в основном стоимость распиливания и огранки. Затем процесс Пейнтера был запущен в производство, а месяцем позже она с ним развелась. Основанием явилась крайняя душевная черствость. И я полагаю, вы могли бы сказать, что это оправдано.
1: Мы читали рассказ Артура Кларка «Весь этот блеск». Артур Кларк. Рассказ «Завтра не наступит» читает Кирилл Рацик.
2: «Это ужасно!» — воскликнул верховный ученый. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Чрезвычайно трудно, ваше всеведение. Их планета на расстоянии 500 световых лет от нас, и поддерживать контакт очень сложно. Однако мост мы все же установим. К сожалению, это не единственная проблема. Мы до сих пор не в состоянии связаться с этими существами. Их телепатические способности выражены крайне слабо». Наступила тишина. Верховный ученый проанализировал положение и, как обычно, пришел к единственно правильному выводу. «Всякая разумная раса должна иметь хотя бы несколько телепатически одаренных индивидуумов. Мы обязаны передать сообщение». «Понял, ваше всеведение. Будет сделано». И через необъятную бездну космоса помчались мощные импульсы, исходящие от интеллекта планеты Тхаар. Они искали человеческое существо, чей мозг способен был их воспринять. И по соизволению Его Величества случая нашли Вильяма Кросса. Нельзя сказать, что им повезло. Хотя выбирать, увы, не приходилось. С обстоятельств, открывшие мозг Вильяма, было совершенно случайным и вряд ли могло повториться в ближайший миллион лет. У Чуда было три причины. Трудно указать на главную из них. Прежде всего — местоположение. Иногда капля воды на пути солнечного света фокусирует его воспепеляющий луч. Так и Земля. Только в несравненно больших масштабах сыграла роль гигантской линзы, в фокусе которой оказался Бил. Правда, в фокус попали еще тысячи людей, но они не были инженерами-ракетчиками и не размышляли неотрывно о космосе, который стал неотъемлем от их существования. И кроме того, они не были, как бил в стельку пьяны, находясь на грани беспамятства, в стремлении уйти в мир фантазии, лишенный разочарований и печали. Конечно, он мог понять точку зрения военных. Доктор Кросс вам платят за создание ракет с неприятным нажимом произнес генерал Поттер, а не э, космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время — ваше личное дело, но попрошу не загружать вычислительный центр программами для вашего хобби. Крупных неприятностей, разумеется, быть не могло. Доктор Кросс им слишком нужен. Но сам он не был уверен, что так уж хочет остаться. Он вообще не был ни в чем уверен, кроме того, что Бренда сбежала с Джонни Гарднером, положив конец двусмысленной ситуации. Сжав подбородок руками и слегка раскачиваясь, Билл сидел в кресле и, не отрывая глаз, смотрел на блестящий стакан с розоватой жидкостью. В голове ни одной мысли. Все барьеры сняты. В этот самый момент концентрированный интеллект Тхаара издал беззвучный вопль победы, и стена перед Биллом растаяла в клубящемся тумане. Ему казалось, он глядит в вглубь туннеля, ведущего в бесконечность. Между прочим, так оно и было. Билл созерцал феномен не без интереса. Определенная новизна, разумеется, есть. Но куда ему до предыдущих галлюцинаций? А когда в голове зазвучал голос, Билл долго не обращал на него внимания. Даже будучи мертвецки пьяным, он сохранял старомодное предубеждение против беседы с самим собой. «Билл», — начал голос, — «слушай внимательно. Наше сообщение чрезвычайно важно». Билл подверг это сомнению на основании общих принципов. «Разве в этом мире существует что-нибудь действительно важное?»  — — Мы разговариваем с тобой с далекой планеты, — продолжал дружеский, но настойчивый голос. — Ты единственное существо, с которым мы смогли установить связь, поэтому ты обязан нас понять. Билл почувствовал легкое беспокойство, но как бы со стороны. Трудно было сосредоточиться. — Интересно, — подумал он. — Это серьезно, когда слышишь голоса? — Не обращай внимания, доктор Кросс пускай болтают, пока не надоест». «Так и быть», — позволил Бил. «Валяйте». На Тхааре, отстоящем на 500 световых лет, были в недоумении. Что-то явно не так. Но они не могли определить, что именно. Впрочем, оставалось лишь продолжать контакт, надеясь на лучшее. «Наши ученые вычислили, что ваше светило должно взорваться». «Взрыв произойдет через три дня, ровно через 74 часа, и помешать этому невозможно. Однако не следует волноваться. Мы готовы спасти вас». «Продолжайте», — попросил Бил. Галлюцинация начинала ему нравиться. «Мы создадим мост, туннель сквозь пространство, подобное тому, в который ты смотришь. Теоретическое обоснование его слишком сложно для тебя». «Минутку!» — запротестовал Билл. «Я математик, и отнюдь неплохой, даже когда трезв, и читал об этом в фантастических журналах. А вы имеете в виду некое подобие короткого замыкания в надпространстве? Старая штука, еще до дейнштейновская». Немалое удивление вызвало это на «Мы не полагали, что вы достигли таких вершин в своих знаниях, но сейчас не время обсуждать теорию. Это нуль транспортации через надпространство, в данном случае через 37-е измерение. «Мы попадем на вашу планету?» «О, нет! Вы бы не смогли на ней жить. Но во Вселенной существует множество планет, подобных Земле, и мы нашли подходящую для вас. Вам стоит лишь шагнуть в туннель, взяв самое необходимое, и стройте новую цивилизацию. Мы установим тысячи туннелей по всей планете, и вы будете спасены». «Ты должен объяснить это правительству». «Прям-таки меня сразу и послушают», — саронизировал Билл. «А чего вам самим не поговорить с президентом? Нам удалось установить контакт только с тобой. Остальные оказались закрыты для нас. Не можем определить причину». «Я мог бы вам объяснить», — произнес Билл, глядя на пустую бутылку перед собой. Она явно стоила своих денег». Какая все-таки удивительная весь человеческий мозг. Что касается диалога, то в нем нет ничего оригинального. Ну, только на прошлой неделе он читал рассказ о конце света, а вся эта чушь о туннелях и мостах. Ну что ж, неудивительно после пяти лет работы с этими дурацкими ракетами. А если Солнце взорвется? ⁇ спросил Билл, пытаясь застать галлюцинацию врасплох. Что произойдет? Ваша планета немедленно испарится. Как, впрочем, и остальные планеты вашей системы вплоть до Юпитера. Билл вынужден был признать, что задуманно с размахом. Он наслаждался игрой своего ума, и чем больше думал об этой возможности, тем больше она ему нравилась. «Моя дорогая галлюцинация!» — начал он с грустью. «Поверь я тебе! Знаешь, что бы я сказал?» Лучше этого ничего и не придумать. Не надо волноваться из-за атомной бомбы и дороговизны. О, это было бы прекрасно. Об этом только и мечтать. Спасибо за приятную информацию. Ну, а теперь возвращайтесь домой и не забудьте прихватить с собой вашу мост. Трудно описать, какую реакцию вызвало на Тхааре такое заявление. Мозг верховного ученого, плавающий в питательном растворе, даже слегка пожелтел по краям, чего не случалось со времен хантильского вторжения. Пятнадцать психологов получили нервное потрясение. Главный компьютер в Институте космофизики стал делить все на нуль и быстро перегорел. А на Земле тем временем Вильям Кросс развивал свою любимую тему. «Взгляните на меня!» Стучал он кулаком в грудь. «Всю жизнь работаю над космическими кораблями, а меня заставляют строить военные ракеты, чтобы укокошить друг друга. Солнце сделает это лучше нас!» Он замолчал, обдумывая еще одну сторону этой приятной возможности. «Вот будет сюрприз для Бренды. злорадно захихикал доктор. Целуется со своим Джонни и вдруг... Трах! Билл распечатал вторую бутылку виски и с открывшейся ему новой перспективой опять посмотрел в туннель. Теперь в нем зажглись звезды, и он был воистину великолепен. Билл гордился собой и своим воображением. Не каждый способен на такие галлюцинации. «Билл!» — в последнем отчаянном усилии взмолился разум Тхаара. «Но ведь не все же люди такие, как ты!» Билл обдумал этот философский вопрос весьма тщательно, правда, насколько позволило теплое розовое сияние, которое почему-то вдруг стали излучать окружавшие его предметы. «Нет, они не такие», — доктор Кросс снисходительно усмехнулся. «Они гораздо хуже». Разум Тхара издал отчаянный вопль и вышел из контакта. Первые два дня Билл мучился от похмелья и ничего не помнил. На третий день какие-то смутные воспоминания закопошились у него в голове, и он забеспокоился, но тут вернулась Бренда, и ему стало не до воспоминаний. Ну а четвертого дня, разумеется, не было.
1: Мы читали рассказ Артура Кларка «Завтра не наступит». Артур Кларк. Рассказ из контрразведки. Читает Сергей Казаков.
3: «Часто можно услышать, будто бы в наш век поточных линий и массового производства полностью изжил себя кустарь-умелец». «Искусный мастер по дереву и металлу», «Чьими руками создано столько прекрасных творений прошлого». Утверждение скороспелое и неверное. Разумеется, теперь умельцев стало меньше, но они отнюдь не перевелись совсем. И как бы ни менялась профессия кустаря, сам он благополучно, хотя и скромно здравствует. Его можно найти даже на острове Манхэттен, нужно только знать, где искать. В тех кварталах, где арендная плата мала, а противопожарные правила и вовсе отсутствуют, в подвале жилого дома или на чердаке заброшенного магазина приютилась его крохотная, загроможденная всяким хламом, мастерская. Пусть он не делает скрипок, часов с кукушкой, музыкальных шкатулок, он такой же умелец, каким был всегда, и каждое изделие, выходящее из его рук, неповторимо. Он не враг механизации». «Под стружками на его верстаке вы обнаружите рабочий инструмент с электрическим приводом. Это вполне современный кустарь, и он всегда будет существовать, мастер на все руки, который, сам того не подозревая, творит подчас бессмертные произведения». Мастерская Ганса Мюллера занимала просторное помещение в глубине бывшего Пакгауза неподалеку от Куинсбора бридж Окна и двери здания были заколочены – Оно подлежало сносу, и Ганса вот-вот могли попросить. Единственный ход в мастерскую вел через запущенный двор, который днем служил автомобильной стоянкой, ночью местом сборищ юных правонарушителей. Впрочем, они не причиняли мастеру никаких хлопот, так как он умел прикинуться несведущим, когда являлась полиция. В свою очередь, полицейские отлично понимали деликатность положения Ганса Мюллера и не слишком-то на него наседали. Таким образом, у него со всеми были хорошие отношения. И это вполне устраивало всего миролюбивого гражданина. Работа, которой теперь был занят Ганс, весьма озадачила бы его баварских предков. Десять лет назад он и сам был бы удивлен. А началось все с того, что один прогоревший клиент принес ему в уплату за выполненный заказ вместо денег телевизор. Ганс без особой охоты принял это вознаграждение. И не потому, что причислял себя к людям старомодным, неприемлющим телевидение. Просто он не представлял себе, когда сможет выбрать время, чтобы смотреть в эту треклятую штуку. «Ладно», — решил Ганс, «в крайнем случае продам кому-нибудь. Уж пятьдесят-то долларов всегда получу». Но сперва стоит все-таки взглянуть, что за программы они показывают. Он повернул ручку — На экране появились движущиеся картинки, и Ганс Мюллер, подобный миллионам до него, пропал. В паузах между рекламами ему открылся мир, о существовании которого он не подозревал, мир сражающихся космических кораблей, экзотических планет и странных народов, мир капитана Зиппа, командира космического легиона. И лишь когда нудное описание достоинств «Чудо-каши Кранч» сменилось почти столь же нудным поединком двух боксеров, которые явно заключили пакт о ненападении, он стряхнул с себя чары. Ганс был простодушный человек. Он всегда любил сказки. А это были современные сказки и к тому же с чудесами, о которых братья Грим не могли мечтать. Так получилось, что Ганс Мюллер раздумал продавать телевизор. Прошла не одна неделя, прежде чем поунялось его первоначальное наивное восхищение. Теперь Ганс уже критическим взором смотрел на обстановку и меблировку телевизионного мира будущего. Он был в своей области художником и отказывался верить, что через сто лет вкусы деградируют до такой степени. Воображение заказчиков рекламной передачи удручало его. Ганс был весьма невысокого мнения и об которым пользовались капитан Зип и его враги, Нет, он не пытался понять принцип действия портативного дезинтегратора. Его смущало только, почему этот дезинтегратор непременно должен быть таким громоздким. А одежда, а интерьеры космических кораблей, они выглядят неправдоподобно. Откуда он мог это знать? Гансу всегда было присуще чувство целесообразности. Оно тотчас заявило о себе и в этой новой для него области». Мы уже сказали, что Ганс был простодушным человеком, но простаком его нельзя было назвать. Прослышав, что на телевидении платят хорошие деньги, мастер сел за свой рабочий стол. Даже в том случае, если бы автор декораций костюмов к постановкам о капитане Зиппи не сидел уже в печенках у продюсера, идеи Ганса Мюллера произвели бы впечатление. Его эскизы отличались небывалой достоверностью и реализмом, В них не было ни грамма той фальши, которая начинала раздражать даже самых юных поклонников капитана Зипа. Контракт был подписан незамедлительно. Правда, Ганс предъявил свои условия. Он трудился из любви к искусству. Обстоятельство, которого не могло поколебать даже то, что он при этом зарабатывал больше денег, чем когда-либо прежде за всю свою жизнь. И Ганс заявил, что, во-первых, ему не нужны никакие помощники, во-вторых, Он будет работать в своей маленькой мастерской. Его дело поставлять эскизы и образцы. Массовое изготовление может происходить в другом месте. Он кустарь. Все шло как нельзя лучше. За шесть месяцев капитан Зип совершенно преобразился и стал предметом зависти всех постановщиков космических опер. В глазах зрителей это были уже не спектакли о будущем, а само будущее». Новый реквизит вдохновил даже актеров. После спектаклей они часто вели себя как путешественники во времени, внезапно перенесенные в далекую старину и чувствующие страшную неловкость из-за отсутствия самых привычных предметов обихода. Ганс об этом не знал. Он продолжал увлеченно работать, отказываясь встречаться с кем-либо, кроме продюсера, и решая все вопросы по телефону. Он по-прежнему смотрел телевизионные передачи, и это позволяло ему проверять, не искажают ли там его идеи. Единственным наглядным знаком связи Ганса Мюллера с отнюдь не фантастическим миром коммерческого телевидения был стоящий в углу мастерской ящик Маисова-Хлопьев «Кранч» – дар благодарного заказчика рекламы. Ганс честно проглотил одну ложку «Чудо-каши», после чего с облегчением вспомнил, что ему платят деньги не за то, чтобы он ел это варево. В воскресенье поздно вечером Ганс Мюллер заканчивал образец нового гермашлема. Вдруг он почувствовал, что в мастерской есть еще кто-то. Он медленно повернулся к двери. Она была заперта. Как они ухитрились открыть ее так бесшумно! Возле двери... Глядя на него, неподвижно стояли двое. Ганс почувствовал, как сердце уходит в пятки, и поспешно мобилизовал все свое мужество. «Хорошо еще, что здесь хранится только малая часть его денег. А может быть, это как раз плохо? Еще разъяряться?» «Кто вы?» — спросил он. «Что вам здесь надо?» Один из вошедших направился к нему, второй остался стоять у двери, не сводя глаз с мастера. Оба были в новых пальто, низко надвинутые на лоб шляпы не позволяли разглядеть лиц. «Слишком хорошо одеты», — сказал себе Ганс, — «чтобы быть заурядными грабителями». «Не волнуйтесь, мистер Мюллер», — ответил первый незнакомец, легко читая его мысли. «Мы не бандиты, мы представители власти. Из контрразведки». «Не понимаю». Незнакомец сунул руку в спрятанный под пальто портфель и извлек пачку фотографий. Порывшись среди них, он вынул одну. «Вы причинили нам немало хлопот, мистер Мюллер. Две недели мы разыскивали вас. Ваши работодатели никак не хотели давать нам адрес. Прячут вас от конкурентов. Так или иначе, мы здесь и хотели бы задать вам несколько вопросов». «Я не шпион?» – возмущенно ответил Ганс, смекнув, о чем идет речь – «У вас нет никакого права! Я лояльный американский гражданин!» Гость игнорировал эту вспышку. Он показал Гансу фотографию. «Узнаете?» «Да. Это интерьер космического корабля капитана Зипа. Он придуман вами?» «Да». «Еще одна фотография. А это?» «Это марсианский город Полдар. Вид с воздуха». «Ваша собственная выдумка». «Разумеется!» — гнев заставил Ганса забыть об осторожности. «А это?» «Это протонное ружье. Разве плохо?» «Скажите, мистер Мюллер, все это ваши собственные идеи?» «Да, я не краду у других». Первый незнакомец подошел к своему товарищу. Несколько минут они переговаривались так тихо, что Ганс ничего не мог разобрать. Наконец они как будто пришли к соглашению. Совещание кончилось, прежде чем Ганс сообразил, что не худо бы прибегнуть к помощи телефона. «Очень жаль», — обратился к нему незнакомец. «Но, похоже, кто-то нарушил правила секретности. Возможно, это произошло чисто случайно, даже неосознанно. Но это не меняет дело. Мы обязаны провести дознание. Прошу следовать за нами». Он сказал это так властно и строго, что Ганс покорно снял с вешалки пальто и стал одеваться. Полномочия гости не вызывали у него никакого сомнения. Он даже не попросил его предъявить документы. Неприятно, конечно, но ему нечего бояться. Ганс вспомнил рассказ о писателе фантасти, который еще в самом начале войны с поразительной точностью описал атомную бомбу. Когда ведется столько исследований, подобные инциденты неизбежны. Интересно, какой секрет он разгласил, сам того не ведая? Уже в дверях он оглянулся и окинул взглядом мастерскую и следующих за ним незнакомцев. «Это нелепая ошибка», — сказал Ганс Мюллер. «Если я и показал в программе что-то секретное, то это чистое совпадение». Я никогда не делал ничего такого, что могло бы вызвать недовольство ФБР. И тут впервые прозвучал голос второго незнакомца. Он говорил на каком-то странном английском языке с необычным акцентом. —
0: Что такое ФБР? —
3: спросил он. Ганс не слышал вопроса. Он смотрел во все глаза настоящий во дворе Космический корабль
1: Мы читали рассказ Артура Кларка из контрразведки Артур Кларк. Рассказ «Пернатый друг». Читает Владимир Левашов
4: «Я прекрасно знаю, что не существует устава, запрещающего иметь любимцев в космической станции. Никому и в голову не пришло, что это необходимо, но даже если бы такое правило существовало, я совершенно уверен, что Свен Ольсен его бы проигнорировал. Услышав такое имя, вы нарисуете себе Свена по меньшей мере «нордическим гигантом шесть на шесть футов», скроенным как бык и с громовым голосом. Если бы это было так, его шансы получить работу в космосе были бы очень малы. В действительности он был жилистым небольшим парнем, как большинство ранних космонавтов, и ухитрялся ограничиться весом в 150 фунтов, что многим из нас стоило уменьшенной диеты. Свен был одним из наших лучших монтажников и превосходил всех в хитроумной и специализированной работе по сбору и сортировке фермы балок, плавающих вокруг в невесомости, заставляя их делать медленные движения, трехмерный балет, чтобы придать им правильное положение, и сваривая куски вместе, когда они занимали точное место в предполагаемом узоре». Я никогда не уставал наблюдать за ним и его командой, когда под их руками станция вырастала, как гигантская игра мозаика. Это была мастерская и трудная работа, потому что космический скафандр — не слишком удобная одежда для этого. Тем не менее команда Свена имела большое преимущество перед монтажными бригадами, возводящими небоскребы внизу на земле. Они могли отойти в сторону и любоваться своим произведением, не опасаясь, что оно развалится на куски из-за гравитации. Не спрашивайте меня, почему Свен захотел завести любимца или почему он выбрал то, что выбрал. Я не психолог, но должен признать, что его выбор был очень разумен. Кларибелл весело всего ничего. Ее потребности в пище были исчезающий малый, и ее не беспокоило, как большинство животных, отсутствие тяготения. Я впервые узнал, что Кларибелл на борту, когда сидел в своей кубической норе, как в шутку называли мой офис, проверяя технические документы, чтобы решить, какой пункт мы будем выполнять следующим. Когда я услышал позади музыкальный свист, я решил, что он исходит из интеркома и стал ждать, какое за ним последует объявление. Его не было. Вместо этого послышался длинный сложный узор мелодий, что заставило меня оглянуться с такой поспешностью, что я забыл об угловатой балке как раз за моей головой. Когда звезды перестали взрываться перед моими глазами, я впервые увидел «Клорибелл». Это была маленькая желтая канарейка, висящее в воздухе, неподвижно, как калибри и без малейших усилий, с крыльями, спокойно сложенными по бокам. Мы таращились друг на друга с минуту, затем, прежде чем я пришел в себя, она сделала любопытный переворот назад, на который, я уверен, не способна ни одна земная канарейка, и удалилась в несколько неспешных взмахов. Было совершенно очевидно, что она уже научилась действовать в отсутствии тяготения и не делала ненужной работы. Свен не признавался несколько дней в своем праве собственности на нее, что не имело значения, потому что Кларибелл была всеобщей любимицей. Он провез ее контрабандой в последний рейс с Земли, когда возвращался назад, частично, как он утверждал, из научного любопытства. Он хотел посмотреть, как птичка будет себя вести, если лишиться веса, но может использовать крылья. Кларибелл процветала и толстела. Время от времени у нас были небольшие хлопоты, как спрятать нашего незаконного гостя, когда нас навещали представители VIP-земли. На космической станции больше потайных мест, чем вы можете сосчитать. Единственная проблема была в том, что Кларибелл была наиболее голосиста, когда была расстроена. И мы должны были быстро придумывать объяснение любопытным писком и свистом, доносящимся из вентиляционных отверстий и грузовых складов. Пару раз мы едва избежали опасности. Но кому придет в голову искать канарейку на космической станции? Мы теперь работали по 20-часовой вахте, которая не так плоха, как может показаться, поскольку... В космосе вы мало нуждаетесь в сне. Хотя, конечно, здесь нет дня или ночи, все-таки удобнее придерживаться определенных промежутков времени. Когда я проснулся этим утром, это ощущалось как 6.00 на Земле. У меня была изводящая головная боль и смутные воспоминания о судорожном беспокойном сне. Целую вечность я развязывал ремни своей койки и проснулся лишь наполовину, когда присоединился к дежурной смене в кают-компании. За завтраком было непривычно тихо, и одно место пустовало. «Где Свен?» — спросил я без особого беспокойства. «Он ищет Кларибелл», — ответил кто-то. «Говорит, не может найти ее нигде. Она обычно будет его». Прежде чем я успел вставить, что обычно она будет и меня... Свен появился в дверях, и мы заметили, что что что-то случилось. Он медленно разжал свою руку, и там лежал крохотный пучок желтых перышек с двумя сжатыми лапками, трогательно торчащими в воздухе. «Что случилось?» — спросили мы, все одинаково расстроенные. «Я не знаю», — сказал Свен печально. «Я просто нашел ее такой». «Позвольте взглянуть на нее», — сказал Джок Дункан, наш повар-доктор-диетолог. Мы все ждали в молчании, пока он держал Кларибеллу своего уха, пытаясь уловить сердцебиение. Потом он потряс головой. «Я не могу услышать ничего, но это не доказывает, что она мертва. Я никогда не слышал, как бьется сердце канарейки», — добавил он извиняющимся тоном. «Давайте дадим ей кислород». Предложил кто-то, указывая на зелено-полосатый аварийный цилиндр в нише за дверью. Все согласились, что это превосходная идея, и Кларибел была завернута в кислородную маску, которая оказалась достаточно велика, чтобы служить для нее настоящей кислородной палаткой. «К нашему восторгу она вдруг ожила». Широко улыбаясь, Свен убрал маску, и она вскочила на его палец. Она выдала свою серию трелей на тему «Идите на кухню, мальчики», затем вскоре опрокинулась снова. — Я не понимаю, — пожаловался Свен, — что с ней случилось? Она никогда так не делала прежде. В последующие несколько минут что-то шевельнулось в моей памяти. Казалось, моя голова в это утро работает очень лениво, как будто я все еще не мог стряхнуть с себя бремя сна. Я понял, что могу что-то сделать с кислородом, но прежде чем смог дотянуться до маски, понимание взорвалось в моем мозгу. Я повернулся к дежурному инженеру и поспешно сказал, «Джим, что-то не так с нашим воздухом. Вот почему Кларибел умирает. Я вспомнил, что шахтеры берут с собой канареек, чтобы они предупреждали о газе».  — Чепуха! — сказал Джим. — Сработала бы тревога. У нас двойные цепи, действующие независимо. — Вторая аварийная цепь сейчас не подключена! — напомнил ему помощник. Это потрясло Джима. Он без слов бросился прочь в то время, как мы спорили и передавали баллон кислорода по кругу, как трубку мира. — Он... Вернулся через 10 минут с глупым выражением лица. Это был один из тех несчастных случаев, которые не могут случиться. Ночью было редкое для нас затмение земной тенью. Часть воздухоочистителей замерзла, и единственная аварийная цепь не сработала. Химическое и электронное оборудование стоимостью в полмиллиона долларов подвело нас без «Клорибелл». Мы могли бы потихоньку умереть. Теперь, если вы посетите космическую станцию, не удивляйтесь, если услышите необъяснимые отрывки птичьего пения. В этом случае нет нужды тревожиться, здесь скорее наоборот. Это означает, что вы гарантированы от неприятностей дважды и практически без особых затрат.
1: Мы читали рассказ Артура Кларка «Пернатый друг». Артур Кларк. Рассказ «Пробуждение». Читает Егор Серов. Хозяин гадал, будут ли ему сниться
5: сны. Это было единственным, чего он боялся, поскольку ночной кошмар, продолжающийся на протяжении всего одной ночи, способен свести человека с ума. А ему предстояло проспать сотню лет. Он помнил день, всего несколько месяцев назад, когда испуганный доктор произнес «Сэр, ваше сердце изношено, жить вам осталось не более года». Он не боялся смерти, но мысль о том, что она настигнет его в расцвете интеллектуальных способностей, когда его работа завершена лишь наполовину, наполняла его бессильной яростью. «И вы ничего не можете сделать?»  — спросил он. — Нет, сэр. Вот уже на протяжении сотни лет мы работаем над созданием искусственного сердца. В следующем веке, возможно, нам, наконец, удастся достичь цели. — Очень хорошо. Я подожду следующего века. Вы построите для меня какое-нибудь сооружение, в котором мое тело не подвергнется разрушению, а затем погрузите меня в сон, заморозить или еще что-нибудь в этом роде. Я полагаю, что как минимум это вы в состоянии сделать? Он наблюдал за строительством мавзолея в укромном месте выше линии снегов Эвереста. Только немногим избранным позволено будет знать, где именно скроется хозяин, поскольку многие миллионы в мире попытались бы найти его, чтобы уничтожить. Секрет должен храниться в поколениях до того дня, когда наука разработает эффективные способы борьбы с заболеваниями сердца. Тогда хозяин пробудится от сна. Он еще осознавал, как его опустили на ложе в центральном помещении, хотя лекарства уже затуманили сознание. Он слышал, как закрылась стальная дверь, прижавшись к резиновым прокладкам. Ему даже казалось, что он слышит шипение насосов, высасывающих воздух вокруг него и заменявших его стерильным азотом. Наконец он заснул, и спустя некоторое время мир забыл о хозяине. Хозяин спал сотни лет, хотя открытие, которого он ожидал, уже давно сделали. Но некому было разбудить его, поскольку с момента его ухода мир изменился и не осталось никого, кто желал его возвращения. Его последователи умерли, и тайна его места пребывания ушла вместе с ними. Некоторое время существовала легенда о мавзолее хозяина, но, в конце концов, и она была забыта. Итак, он спал. По прошествии времени, которое по некоторым стандартам могло показаться коротким, земная кора решила, что она не желает больше терпеть вес Гималаев. Горы начали медленно опускаться, поднимая южный край Индии к небу. И вскоре плато Цейлона стало высочайшей точкой на поверхности Земли, а глубина океана, плескавшегося над Эверестом, достигла пяти с половиной миль. Хозяина уже не могли потревожить. Ни друзья, ни враги. Почва постепенно опускалась сквозь все увеличивающуюся массу океанской воды, оседая на обломках Гималаев. Покров, который однажды станет мелом, начал утолщаться со скоростью не более нескольких дюймов в столетие. Если бы кто-то имел возможность вернуться на некоторое время спустя, он мог обнаружить, что дно океана находится теперь на глубине не более пяти миль, или даже четырех, или трех. Наконец, Земля поднялась опять. Там, где некогда находились просторы Тибета, теперь возник могучий хребет известняковых гор. Но хозяин ничего об этом не знал. Его сон оставался все таким же глубоким. И тогда, когда это случилось вновь и вновь и вновь, теперь реки и дожди вымывали, мело несли его в новые океаны, а погребенный мавзолей вновь приблизился к поверхности. Медленно вымывались мили скал, и вот, наконец, металлическая сфера, служившая пристанищем телу хозяина, вернулась к свету дня. Хотя день этот стал намного длиннее и намного туманнее того, в который он закрыл глаза. И вскоре на скалистом пьедестале, возвышавшемся над размытой почвой, его нашли ученые. Поскольку секрет мавзолей был утрачен, им при всей их мудрости понадобилось 30 лет для того, чтобы проникнуть в помещение, где спал хозяин. Сознание пробудилось раньше тела. Пока он лежал обессиленный, не имея возможности поднять налитые свинцом веки, в голове потоком проносились воспоминания о прошлом. Сотни лет благополучно осталось позади, Его отчаянная затея увенчалась успехом. Он чувствовал небывалое возбуждение и стремился поскорее увидеть новый мир, который должен был возникнуть за то время, что он провел внутри мавзолея. Одно за другим возвращались чувства. Он смог ощутить твердую поверхность, на которой лежал. Мягкие потоки воздуха обвивали его лицо. Постепенно он вновь начал слышать звуки, слабое поскрипывание и щелканье вокруг. На мгновение он растерялся, но вскоре решил, что должно быть хирурги убирают свои инструменты. Не в силах открыть глаза он лежал и ждал. Неужели люди сильно изменились? Осталось ли в памяти потомков его имя? Возможно, лучше бы его не помнили, хотя хозяин не боялся ненависти ни людей, ни наций, ибо никогда не знал их любви. На мгновение, мелькнула мысль, а что если за ним последовал кто-либо из друзей? Однако он знал, что надеяться на это не приходится. Когда он откроет глаза, все лица вокруг него будут чужими. Однако он жаждал увидеть эти лица, прочитать то выражение, которое появится на них при его пробуждении. Силы вернулись. Хозяин открыл глаза, мягкий свет не ослеплял, однако все вокруг выглядело туманным, и расплывчатым. Он видел стоявшие вокруг фигуры. Они казались странными, но пока он не мог ясно разглядеть их, наконец взгляд хозяина сфокусировался, и как только зрительные нервы донесли сообщение до мозга, несчастный слабо вскрикнул и умер. Ибо в последний момент своей жизни увидел тех, кто стоял вокруг него. Хозяин понял, что долгая война между человеком и насекомым завершилась, и человек не вышел из нее
0: победителем.
1: Мы читали рассказ Артура Кларка «Пробуждение». Артур Кларк Рассказ «Созвездие пса» читает Кирилл Рацик Неистовый лайф в
2: первый миг только раздосадовал меня. Я повернулся на другой бок и сонно буркнул. Ну, замолчи ты, глупая собака! Но дремота длилась лишь долю секунды. Тут же я совсем очнулся. Вернулась в сознание, и... и с ним пришел страх. Страх одиночества. Страх безумия. Я боялся открыть глаза, боялся увидеть. Рассудок говорил мне, что еще ни одна собака не ступала на поверхность этого мира, что между мной и Лайкой четверть миллиона миль в пространстве, больше того, пять лет во времени. «Тебе приснилось?» — сердито сказал я себе. «Не будь идиотом, открой глаза! Крашенные стены — вот все, что ты увидишь!» Разумеется, так и было. Крохотная кабина пуста. Дверь плотно затворена. Я был наедине со своими воспоминаниями во власти неясной печали, которая часто овладевает человеком, когда яркий сон сменяется тусклой действительностью. Ощущение утраты было настолько горьким, что хотелось снова уснуть. Хорошо, что я устоял. В тот миг сон был равносилен смерти. Но я не подозревал этого еще пять секунд. Целую вечность, которую я провел на земле, ища утешение в прошлом. Откуда взялась лайка, так и не удалось установить. Хотя сотрудники обсерватории расспрашивали знакомых, а я поместил несколько объявлений в газетах Пассадены. Я нашел ее. Одинокий, брошенный комок шерсти. На обочине шоссе, летним вечером, направляясь в Поломар, я не любил собак. Я вообще не любил животных. Нельзя же бросить беспомощное маленькое существо на произвол судьбы, которую олицетворяли стремительные автомашины. Подавляя вращение, и жалея, что нет перчаток, я подобрал ее и затолкал в багажник. Мне вовсе не хотелось рисковать обивкой моей новенькой машины а в багажнике собака, как мне казалось, не могла натворить большой беды. Я ошибся. Остановив машину возле монастыря, жилой дом для астрономов, где мне предстояло провести следующую неделю, я без особого восторга изучил свою находку. Сперва-то я думал щенка сторожу, а тут песик заскулил и открыл глаза. Он смотрел так беспомощно, так доверчиво. Словом, я передумал. После я иногда жалел об этом. Правда, недолго. Я и не подозревал, сколько хлопот может доставить подрастающий пес, Намеренно и нечаянно. Счета за зачистку и починку росли. Особенно страдали мои носки и астрофизический журнал. Но, в конце концов, Лайка научилась вести себя и дома, и в обсерватории, мне кажется, из всех собак только она одна побывала внутри купола, где помещался двухсот-дюймовый телескоп. Там она могла часами тихо лежать в укромном уголке, а я занимался наладкой в своей клетушке. Ей достаточно было слышать мой голос. Другие астрономы, не меньше моего, привязались к ней. Имя Лайка предложил наш физик, старик Андерсон. На самого начала она была «моей собакой» и больше никого не слушалась. Да и мне она не всегда подчинялась. Это было великолепное животное. Почти чистокровная восточноевропейская овчарка. Видимо, из-за этого почти ее и бросали. До сих пор злюсь, как вспомню. А а может быть, это зря. Я не знаю, как было дело. Если не считать двух темных пятен над глазами, она была дымчатой серой с мягкой шелковистой шерстью. Когда уши торчали, она казалась необычайно умной и внимательной. Обсуждая с коллегами типы спектров или эволюцию звезд, я готов был поверить, что Лайка следит за нашей беседой. Я по сей день не могу понять, почему она так привязалась ко мне. Даже среди людей у меня друзей очень мало. Однако, когда я после долгого отсутствия возвращался в обсерваторию, она выходила из себя от восторга, прыгала на задних лапах, опираясь передними на мои плечи. Она, шутя, дотягивалась до них. И радостный виск совсем не вязался с могучим ростом Лайки. Уж я старался не уезжать надолго. В дальние путешествия нельзя было взять с собой собаку, но в коротких поездках она почти всегда меня сопровождала. Лайка была со мной в тот раз, когда я поехал на север, чтобы участвовать в этом злополучном семинаре в Беркли. Нас приютили мои друзья по университету, при всей их учтивости было очевидно, что их не радует присутствие в доме такого чудовища. Я заверил хозяев, что Лайка ведет себя безупречно. С большой неохотой они разрешили мне держать ее в комнате. «Сегодня ночью вы можете не бояться грабителей», — сказал я. «В Беркли грабителей нет», — последовал ответ. Но среди ночи мне на миг почудилось, что они ошиблись — меня разбудил яростный визгливый лай, я слышал от лайки такое только раз, когда она впервые увидела корову и не могла понять, что это такое. Бронясь, я сбросил одеяло и нырнул во мрак незнакомого дома. Главное — утихомирить лайку, не дать ей разбудить хозяев, если только я не опоздал. Грабитель, конечно же, давно удрал. Я от души надеялся, что это так. Несколько секунд я стоял возле выключателя на лестничной площадке. Зажигать или не зажигать? Наконец я рявкнул: «Молчи, лайка!» И нажал кнопку. Холл внизу озарился ярким светом. Лайка неистово скреблась в дверь и продолжала визгливо лаять. «Если тебе надо погулять, — сердито сказал я, — вовсе не обязательно поднимать такой шум». Я спустился, отодвинул задвижку, и собака ракетой вырвалась наружу. Было тихо, безветренно. Лунный серп боролся с сан-францисским туманом. Стоя в светлой мгле, я смотрел через залив на огни города и ждал лайку, чтобы отчитать ее по заслугам. Я все еще ждал, когда во второй раз в двадцатом столетии пробудились от спячки здешние подземные силы. Как ни странно, я не испугался. Во всяком случае, в первый миг... Помню, прежде чем я осознал угрозу, две мысли мелькнули у меня в голове. «Уж эти геофизики, — сказал я себе, — могли бы хоть хоть как-то предупредить нас!» И удивился. Вот не думал, что от землетрясения такой шум. Почти одновременно до меня дошло, что толчок незаурядный. О том, что было дальше, предпочитаю не вспоминать. Только на следующий день спасателям удалось увести меня и отказывался расстаться с Лайкой. Глядя на рухнувший дом, в котором лежали тела моих друзей, я знал, что обязан ей жизнью. Разве можно было требовать от пилотов вертолета, чтобы они это понимали? Не упрекну их и за то, что они сочли меня обезумевшим. Ведь столько несчастных бродило среди обломков и пожарищ. С той поры мы разлучались разве что несколько часов. Мне говорили, и я охотно верю этому, что я все меньше и меньше интересовался обществом людей, хотя и не стал отшельником или мизантропом. Звезды и лайка заполняли все мое рабочее время и досуг. Мы подолгу гуляли вместе по горам. Это было самое счастливое время в моей жизни». И лишь одно облако врачило горизонт. Я знал, в отличие от Лайки, что счастью скоро придет конец. Переброска готовилась уже больше десяти лет. Еще в шестидесятых годах было признано, что Земля — неподходящее место для астрономической обсерватории. На Луне... Даже малогабаритные навигационные приборы намного превзошли возможности всех телескопов, которые глядели в космос сквозь мрак и мглу земной атмосферы. Исчерпалась история. Маунт-Вильсон, Поломара, Гринвича и других славных обсерваторий. Для обучения они еще годились, но границы исследования надо было переносить в космос. «И я должен переехать». Мне уже предложили должность заместителя директора обсерватории Фарсайда. В несколько месяцев я решу проблемы, над которыми бился много лет. За пределами атмосферы я узнаю, что значит быть слепым, который вдруг обрел зрение. Конечно, нечего было и говорить о том, чтобы взять с собой лайку. На Луну допускались только подопытные животные. Наверное, пройдет еще не один десяток лет, прежде чем можно будет заводить там любимцев. Да и то понадобится целое состояние, чтобы доставить их туда и прокормить. Я подсчитал, что моего совсем неплохого жалования никак не хватит. Лайка привыкла съедать два фунта мяса в день. Выбор был предельно прост. Я мог остаться на земле, отказавшись от ученой карьеры, Или отправиться на Луну, отказавшись от Лайки. Ну, В конечном счете, она была всего лишь собака. Десяток лет, и Лайка умрет. К этому времени я могу достичь зенита своей ученой карьеры. Ни один здравомыслящий человек не стал бы колебаться. Все же я колебался, и если вы до сих пор не поняли, почему, то никакие мои слова не помогут. Приговор был вынесен заочно. До последней недели я не мог решить, как поступить с Лайкой. И когда доктор Андерсон вызвался присмотреть за ней, я вяло согласился, забыв даже как следует поблагодарить. Старая физика, его жена с первого дня полюбили Лайку. Боюсь, я показался им человеком бесчувственным и бессердечным. А ведь было-то как раз наоборот. Мы в последний раз прошли с ней вместе по холмам, Затем я молча вручил собаку Андерсоном и больше ее не видел. Вылет задержался почти на сутки. Ждали, пока уймется сильное магнитное возмущение, да и то активность поясов Ван Алина была настолько велика, что мы выходили через трубу над Северным полюсом. Невесомость всегда неприятна, а в придачу мы все осавели от антирадиационных медикаментов. Когда я снова стал интересоваться окружающим, Корабль был уже над фарсайдом. Не увидел я, как земля ныряет за горизонт. Да я и не очень-то жалел об этом. Мне тогда совсем не хотелось вспоминать прошлое. Я предпочитал думать только о будущем. Меня преследовало чувство вины. Я, я покинул существо, которое меня любило, верило в меня. Чем я лучше тех, кто бросил щенка на обочине пыльного Паламаросова шоссе? Весть о том, что она умерла... Пришла через месяц. И никакой видимой причины. Андерсоны делали для нее все. И они сильно горевали. Просто лайки не хотелось жить. Несколько дней я сам думал о смерти. Но труд — великое лекарство. А моя программа развивалась полным ходом. Забыть Лайку я не мог. Но постепенно воспоминания перестали причинять боль. Почему же они с такой силой вернулись теперь, пять лет спустя, на обратной стороне Луны? Я пытался понять, в чем дело. Вдруг все здание вздрогнуло точно от могучего удара. Дальше я действовал, не размышляя. Руки сами закрыли гермошлем аварийного скафандра, когда опоры подались, и стена распахнулась, выпустив на волю взвизгнувший воздух. Благодаря тому, что я автоматически нажал кнопку общей тревоги, мы потеряли всего двоих, хотя толчок, самый сильный из всех зарегистрированных на фарсайте, разрушил все три герметических купола обсерватории. Нужно ли говорить, что я не верю в сверхъестественные силы? Все, что произошло, объясняется рационально. Нужно лишь немного разбираться в психологии. Во время второго сан-францисского землетрясения Лайка была не единственной собакой, которая почуяла близкую беду. Известно много случаев. И когда мое недремлющее подсознание уловило первые слабые вибрации в недрах Луны, настороженные воспоминаниями рассудок, Тотчас отозвался. Человеческий разум избирает необычные и хитроумные пути. Он знал, какой сигнал быстрее всего дойдет до меня. Вот и все. Конечно, можно сказать, что в обоих случаях меня разбудила лайка, но тут и не пахнет мистикой. Не было никакого чудесного зова через бездну, который ни человеку, ни собаке не дано преодолеть. В чем-в чем, а уж в этом я уверен. И все-таки, случается, я просыпаюсь в лунном безмолви, мечтая, чтобы сон продлился несколько секунд, чтобы я еще раз мог заглянуть в эти ясные карие глаза, исполненные бескорыстной, чистой любви, равной которой я не нашел нигде: ни на Луне, ни в других.
1: Мы читали рассказ Артура Кларка «Созвездие пса».